0: 大家好，我是小飞象章鱼，欢迎来到 Trouble 的那些 t r o u b l e 哇，我想今天这一集应该很快就可以上架了，我们应该很快就可以再见面，因为上一集刚录完没多久呢，我又开始录的新的一集了。呃，希望这一次也是很顺利，然后剪片也很顺利。嗯，说不定一个星期后就又可以跟大家见面了。好，那上次有说还有三个主题嘛，然后这个就是第呃第三个，那这个主题就是。外面的世界很精彩，我出去会不会吓呆？<笑>就是出国在外，是不是也是有可能会遇到危险的事情呢？所以今天这一集，我就是要来跟大家分享，呃，出国的时候我遇到哪一些惊险、刺激又惊悚的事情。那其实说实在的，我自己还蛮常出去旅行的，就是自己一个人。虽然我之前讲都是会有那个旅伴啦，但是实际上我自己一个人单独去的机会也是蛮多的。那其实我想，很多人应该会觉得说，诶，一个女生出国会不会就是蛮危险的，然后蛮可怕的呢？但我后来有个体悟啦，就是。有时候虽然说性别可能会是一个遇到危险的几率稍高，但是实际上要真的遇到危险，其实我觉得真是不论性别的，因为我觉得男生也是要注意安全嘛。而且我觉得就是因为男生比较不会预期到自己会遇到危险，或是觉得说应该是不会找我下手。或者是说遇到危险，我还能反应，所以反而这样的心态，在遇到危险的时候，觉得可能会更不知所措。那身为女生呢，我觉得自己出门在外，一定是会有蛮多担心的。那我自己是觉得好坏参半啦。怎么说呢？因为虽然说就是一个女生，真的很容易成为呃犯罪的目标。因为就是好下手，真的没有别的，就是比力气也比不过，然后跑速度也跑不过这样子，然后又很容易相信别人，就是别人如果看起来友善的话，就会觉得啊应该不会怎么样吧这样子，对，是我觉得就女生的一些特质，确实是在外面蛮容易成为一个目标下手的目标，但是我觉得另外一方面。确实也是，呃，更容易得到别人的帮助。嗯，我想还是有，还蛮多人会觉得说，哎，你一个女生应该会很需要帮忙，所以就会特别照顾或是对你伸出援手。那我觉得这些都都有遇到啊，所以就是我觉得就是不论是性别啊，或者是种族肤色，虽然都有一定的。嗯，优劣哦，我说的那个劣不是说不好，而是说确实有一些特质真的是蛮容易被当成目标，然后嗯，蛮容易被盯上的，或是说因为嗯、呃、性别、种族、肤色啊等等的，就会有一些白痴就是把你当成就是可以欺负的人，对，所以我但我觉得这跟我个人是。无关的啦，我不管怎么样都是要做好保护自己的准备。我也有听过我的男性朋友也遇过性骚扰的，都有啊。所以基本上出门在外就是要保护自己。那我觉得有个古老的谚语说得非常的好，就是害人之心不可有，防人之心不可无。嗯，我觉得出门在外就是要保持这样子的心境，但是也不是说我在外面就是然后随时紧绷，时时刻刻都很紧张。其实我是很放松的，因为虽然今天这一集呢是要讲我遇到了一些比较危险的事情。但是说实在都算是很 lucky、很顺利、圆满的落幕，而且也没有遇到很多，所以基本上我也并不觉得说，哦，真的这个世界就这么的危险啦。所以我出门在外，我还是蛮自在的，蛮融入那个环境的。而且在温鲁那一集，就是我不知道为什么，就很容易好像大家就把你当成当地人这样，所以我觉得那个。这些特质可能又让我更可以跟这个路上的景色融为一体，所以就比较不容易被注意到嘛。我也不知道哎、欸，对啊。那我虽然很放松，但是我也是会保持一定的就是警觉性啦，就是像我讲的防人之心不可无。但即使如此呢？哎 呀， 人在江湖 漂， 怎能不挨刀 呢？ 即使 呢， 我都还是有保持着注意 力， 但还是有遇到我等一下要分享那些事情。对 啊， 就是蛮惊险的。但是反正事情结束 后， 就会觉得嗯还 好， 没有什么大事发生。那也就是跟大家提醒一 下， 嗯， 可能会。就是遇到这些事情，然后小心注意。好，那今天这一集呢，就请跟着小飞象张宇激发一下肾上腺素喽。那在开始之前。一定还是要先跟大家做个声明，这个频道所分享的事情都是真实发生在我或者是同行旅伴身上的事。不过因为有些经验年代久远喽，所以在细节上可能记得不是那么的清楚。那今天这一集主要呢，就是跟大家分享一些，呃，有点危险的事情，呃，有点糟糕的事情。那最主要的用意是提醒大家注意安全。那我一定会提到地点。所以我也很想要跟大家说，就是不要因为听到这些地点，然后就认为说哦，这个地方就有问题，然后就下了一个刻板印象。其实我觉得跟地点都没有直接的关系。呃，就像我说的，就是跟性别、肤色、种族，我觉得其实会有一点加强。但那都不会是最主要原因，重点就是希望大家不要，呃，有这样子的刻板印象。我并不是在说这些地方很危险，我只是说我在这个地方遇到了一些，嗯，稍具，嗯、呃，肾上腺素会被激发的事情这样子。那不管如何呢，还是希望大家在疫情开放后要去旅行，任何地方都要做好功课。了解一下当地的状况，然后大概知道哦，大概会遇到什么样子的状况，那我们就尽量的可以去避开，去趋吉避凶。嗯，那我们就赶紧进入到外面的世界很精彩，我出去会不会吓呆？好了，我不要再唱了，我等一下不会再唱了。好，待会见。欢迎回来！外面的世界到底危不危险呢？的单元，那首先要先跟大家分享的就是在法国尼斯啦。呃，之前去欧洲旅游的时候，就有查了很多的资讯。然后，因为我们的第一站是法国，我其实当时做了蛮多的功课的。那在做功课之前呢，其实我。本身对于欧洲也有一种刻板印象，就觉得欧洲就是高大上啊，一定什么都很美好，治安也一定很棒。就我不知道哪里来的幻想，然后我查了以后才发现，上帝，原来欧洲不是我想的这样。好像巴黎可能就有很多的诈骗跟狗屎。我是不知道为什么啦，但是我去好像没有感觉到狗屎这件事情。但是那个诈骗，我是有看到有些人分享，就是他们在巴黎要买地铁票的时候，因为只要大家初来乍到，都需要摸索一下，然后就会遇到有一些假装好心人说要帮你买票，然后你就给他钱，他就帮你买。结果当你拿到票之后去，他才发现，哦，那个是儿童票还是什么的。对，然后就发现啊、呃，刚才自己给的现金，然后被诈骗，这种小钱都要骗。然后还有那个什么，在什么圣母院啊，就会遇到很多卖家、啊，然后就会叫你签名啊，或者是就直接把手环戴你手上啊这一种的。那也因为我有看到很多这些攻略，所以呢。啊、呃，还有很多经验了、啊，所以我去巴黎的时候呢，算是一路平安。我有跟我姐讲这件事情，所以我们地铁票一定自己买，有人靠近我们就是绝对就是避开。然后去那些观光胜地的时候，反正看到有摊贩或是有人迎面要朝你走来，就直接赶快就绕道而行。不过呢，我虽然就是。保持着这个警惕，但我后来我发现说好像有点多余，因为其实走在路上没有人要理我们。我后来就跟我姐想说，是不是因为我们看起来实在是太像那种破烂大学生、穷酸的那种学生样，就是死穷酸的亚洲人这样，所以他们都没有想来找我们。好，反正不论如何，在巴黎这一关就 safe。那我们后来就去南法啦。在这之前，我们也知道，就南法其实治安并没有很好，好，但是因为南法很美啊，还是要去啊。<笑>到底谁逼我了？但不管怎么样、哦，我就是要去。那我们就去了尼斯，其实也完全忘记为什么要安排尼斯这个行程。好像是要去赏薰衣草，但是我们并没有真的去到那个农庄了，所以我也不知道为什么要去尼斯。总而言之，就安排了这样子的一个行程。结果在尼斯呢，就遇到了人生初体验，请听我娓娓道来。那我们在尼斯玩了三天，最后一天的时候呢，我跟我姐呢就要去呃车站搭车，那我们就带着。大行李跟小登机箱，坐上那个轻轨电车。就欧洲、哦、有很多那种在地面上的电车，很像啊、呃、那个淡水的那个轻轨，就长那样。但哦，我不知道为什么有一些电车它上面会有电缆，但有一些没有。好、哦，我我也搞不清楚。如果有是知道是电车专门户的话，欢迎告诉我区别是什么。反正 anyway， 我就跟我姐提了一个大行李的一个小登机箱，反正是大包小包，我们就搭上了电车。那我上车的时候呢，我后面就有个女生，她就一起跟上。那我我是提着大行李，所以我那时候的感觉是，哦，我好像有挡到她，所以我就在那边一直瞧位置。结果那女生好像也跟着我在面转来转去。我我当下呢，虽然是觉得有一点怪，因为车上人并不多，就是大部分都有位置。然后因为我们就是想说才搭个一两站而已，所以等一下就要下车，所以我们就站着，然后就是都会有那个杆子可以靠着嘛。我想说奇怪，就是旁边也不是说很挤，就是嗯，为什么我好像一直挡到他？反正我就是觉，我当时人好像真的很好，就觉得自己造成别人的困扰。但是呢，事情就不是这样发生的。那我姐呢，在我旁边，她就突然大叫 ：“camera，camera！” Camera! 然后我就吓一跳。啊，我现在插个话，就是那个时候呢，我们那个年代呢，是还没有智慧型手机，应该说智慧型手机有出来了，但是。超级不流行的就是那种啊、哦，好像是有钱人会者是那种超 fashion 走在那种时尚尖段才会拿的智慧型手机，当时超级不普及的。所以我们出国旅行呢，都还是带相机，然后要拿照片，就是要把那个信卡，然后再用读卡机上传在电脑上面保存照片这样。那反正当时照相机对我们来说是至关重要，可能比手机还要重要，因为。那个照片都在相机里面。那好，我们回来这个故事。然后我姐就大叫说：“照相机，还我照相机！”然后她就跟我说：“我照相机被摸走了。”然后呢，我就看到她面前站了两个白人女孩。然后他们就顾左右言，他说：“嗯，没有啊，发生什么事情？我们没有拿、啊，就是，但看起来就超兴趣。”然后我姐这时候就做了一个超级勇猛的事情，我都不知道她到底哪里来,来勇气、欸，因是因为她是射手座嘛，就是很很很火很火能量的一个人，她就直接上前去要抢他们的包包、欸。哎，我就想说，我靠，我姐怎么可以这么，嗯，有勇气啊！真的很强，这是我的偶像。然后呢，当然他们也是吓了一跳，因为没有人会想到说，就是我们就是有这种勇气，就是去抢他们的包包，去拉他们的包包。他们吓了一跳，就是说没有没有没有，但是我有看到他们的手艺在后面动作。哎，这时候就要说，全车的人都在看我们，但是都没有人要站出来。嗯，帮我们还是干嘛？就是大家就是把就盯盯的看着我们。那不知道为什么，那台相机突然出现在我姐拎的那个小登机箱上面。我想说太有抠脸，反正他们就说照那个照相机还这啊，就是好像一副说就是是照相机自己掉在那里，我们根本没有拿，是你们自己大惊小怪，你们没有注意，是你们自己掉的那种模样。那我就想说喷笑诶、欸，就是我这时候就发现到他们手在后面干嘛？他们其实是，呃，因为他们有两个女生，他们应该是一个传一个的，把相机传过来，然后偷偷放在我们的登机箱上面。对，我就觉得哇，很厉害耶！就是怎么有办法，我们这样面对面哦，然后他们还可以就是这么的，就是动作利索的，还要掩人耳目的做这些事情。反正朝阳及时要回来，然后刚好下一站就到了，那车门就开了，那两个女生就赶紧下车，结果。我就看到原本在我后面晃来晃去的那个女生，也跟着下车。然后他们下车的时候就讲话，我才发现，哦，原来他们三个人是认识，他们是一伙的。所以，其实那个女生在我的后面亦步亦趋的跟着我，是真的要想要对我下手。所以不是我多心，然后就赶快看我的小包包，还好就是什么护照、手机、钱包，通通都在，就没有被扒走任何的东西。这时候不得不说，我选择那个小包包真的是设计是蛮好的。就我的小包包是有拉链的，但是就是通常一般拉链它是不是就是在最上面？可是我的是拉完之后它还。要它还可以翻，然后翻的时候还有个小扣子可以扣上，所以就等于说，当你把拉，而且那个拉链是圆弧形的，所以其实本就不是那种直线型不好拉，然后是圆弧形的，拉了以后，你如果要呃拿里面的东西，你其实是要再把那个拉拉起来翻开来，然后手才能够伸进去摸。我不知道这个形容。大家能不能理解？因为那个包包实在太久了，我应该也丢了啦。但是我觉得那个包包的设计其实让人很难下手，所以我就觉得还不错。我猜是因为讲他没有得手啊，啊，也有可能是因为我就是一直在那边动来动去，是基于好心怕挡到他动来动去。总而言之，我好人有好报了。<笑>好，那其实这三个人呢都是白人。然后我在出发前看的攻略就是大家觉得要小心那个吉普赛人，那吉普赛人其实是有色人种，对，但其实这些白人女孩才是大魔王，所以大家出门在外真的要小心，就是不论是真的不要有刻板印象，然后你觉得不对劲，就是真的，嗯，反正我们就是有保住相机啦，不然我们两个应该就是都没有心情玩，因为。法国才第一站，我们后面还有两呃四个星期，哎，所以我就觉得还好，而且我觉得我姐真的超猛，她就真的就想要这样子去把相机抢过来，可见她对于那种相机的那种心情真的是驱使她干出这件事。哦，然后还有一点就是我们的相机的那个套是红色的，大红色。我们当初会选这个颜色，除了它好看以外，它还是有设计的。它不是俗气的那种，它是有设计的。那除了好看以外呢，它还醒目。那这个醒目当然不是为了要成为就是下手的目标，而是我姐她说她之所以会发现那个相机不见了，是因为她的眼角就有扫到她的包包里面有红色的东西被。摸走，就是一他的眼角就扫到那一瞬间，所以他才意识到说，哎、欸，相机是不是不见了？他才发现，就是就是包包重量。就是比较轻，然后就一看就真的不见，然后才才有发现。那还好，我们当时也都在车上，在同一个空间，所以才有找到。总而言之，我觉得真的是非常的，呃，幸运。然后我姐超级勇敢的，我真的不知道我姐到底哪来的勇气耶。我有一次在呃自家附近，她骑车载我，然后、呃、包包放在脚踏板上面，然后就被。被人家这样就是当街哦，就抢走。然后我姐也是想都没有想，就急起直追。我想说，就算追到了，我们肯定也抢不过人家。呵呵但是他就是很猛，他的那个反射神经好像就是直截了当，就都不会害怕这样。像我可能就那种很谨慎的，就是会觉得说啊，我有没有胜算这一种，或者说啊，我是不是？多心还是怎么样的？对，反正我姐很很猛，真的很赞。还好有他，不然的话，我觉得如果今天只有我的话，我的相机可能就这样不见了。好，同样都是在欧洲，欧洲就一次讲完好了。那其实接下来这两个都不是什么大事。都没有什么事啊，只是说走在路上会有点怕而已。那首先第一个就是我们那时候因为要从法国去瑞士，还是然后我们我有点忘记我们的行程是怎么安排的啦。总而言之，我们就有一个晚上需要先经过意大利。那大家应该知道，就是意大利跟西班牙算是在欧洲，呃，治安上面确实是有一点。蛮多人都会提醒的，对。然后我就我们那那一次到了意大利，是因为火车误点，所以我们非常非常晚才到意大利。我们原本预计是晚餐的时间会到，但是我们好像到了十二点才到，你不知道误点有多夸张、多严重。重点是我也不知道为什么误点，因为他们讲那个意大利语言，我真的听不懂。好， 反正 呢， 我订的民宿呢是说是在火车站附 近， 但是也是要走十分钟那一种。然后因为我很晚才 到， 而民宿的主人 呢， 他还因为他想要去看球 赛， 还特地打了那个手机给我。你知道当时打那个手机是多么嗯怎么说大的事情 吗？ 因为没有智慧型手 机， 没有网络嘛。所以他打给我是真的打我留的那种台湾的电话，所以他打的是跨国电话，我都不知道他到底知不知道自己打了什么，居然为了想要去看球赛。那问我们在哪里，还特地打这个电话给我，而且重点是当时并没有 Google 什么的，我也不知道我到底是怎么找到那个民宿的，因为它真的不是很好找诶、欸，好，反正我要分享就是我们从火车站到民宿中间，因为真的不是很好找，而且也走十分钟，其实真的不算近。你说真的很近，可能就两三分钟，但走十分钟其实已经可以走过很多街区了。然后所以走在路上其实。有一点可怕，因为，呃无家者很多，而且他们都很直接就摔在路边。但我觉得这就也还好嘛，因为他们也不会怎么样。但重点是啊，就走一走就不知道为什么就有人会跟着我们，然后我就很害怕跟紧张，就我跟我姐两个人就越走越快。我就也看到另外一个女人，她也是一个女生，她也是走超级超级快，她拉的行李，简直是要用。分的一样，因为好像就是那个气氛就会让你觉得很害怕这样，而且因为我们就是很怕被跟上，然后就还不敢停下来找民宿，就然后就越找越心慌，好，最后终于是有找到了，然后中间也没有发生什么事情，就是嗯，算是虚惊一场、啊、但是当下的那个感受其实是有点害怕的，就想说，哎呦。我不过是找个民 宿， 而且其实半夜十二点也算不会说很少 人， 但是那些人在路上 晃， 你就是会有点担心。但我也不是想要加强大家的刻板印 象， 因为实际上真的也没发生什么事情。但是走夜 路， 我觉得还是小心一点。然后另外一个虽然不是夜 晚， 而且都是白晃晃的白 天， 就也是会让我走在路上有点担心的事。斯德哥尔摩 ，unbelievable 吧？我对瑞典的印象很好、欸，就是我觉得瑞典很舒服。它虽然小，可是我觉得生活有质感。然后并不是因为 k i a 的关系，诶，还是 IKEA 啊，不管啦，并不是因为这样，而是在那里的感觉是很舒服的。可是我不知道为什么。我走在斯特哥尔摩路上，并没有觉得很平静哎，我就很常看到有人在路上啊，就是路人对着空气谩骂那样，然后就晃来晃去，不知道他在跟谁讲话。啊、呃，我应该没有提过，我在去欧洲旅行的时候，我那时候的工作呢，我是在精神科，所以我看到他们就觉得很熟悉，就想说。是 嗯， 有人跑出来在路上散步 吗？ 就想说他们到底对着空气在那边乱骂一 通， 在骂什 么？ 而且并不是。像我们现在有那种蓝牙在讲电话那样，就是当时连智慧型手机都不是很普及的，就是也没有什么蓝牙在那边讲电话的。很明显，的就是有人对着空气谩骂，然后然后走路晃来晃去，或者在地铁里面，就也是有人在那边晃来晃去。我相信大家搭地铁一定都遇过这种人。就是他不知道是不是真的来搭地铁，反正就是在一个车厢又走过一个车厢这样子。那有时候会有很明确啦，他会要钱，但有时候就没有。<笑>总而言之，就是不知道这些人在干嘛。那我其实看到这些景象还蛮惊讶的，因为我走过了就是这一些城市，我觉得斯德哥尔摩让我印象比较深刻，诶，就是。我我知道，当然路上都还是会有一些奇奇怪怪的人，但我觉得斯德哥尔摩不知道为什么让我嗯很紧张，但也有可能是因为呃到了斯德哥尔摩就是我自己一个人的旅行啊，之前面有姐姐陪嘛，然后嗯、呃，在斯德哥尔摩是自己一个人，所以我可能对这个状况更。为注意吧，我也不晓得，可是我还是觉得是恶魔的这样的状况还是比较多的。那其实说实在，跟在意大利的夜晚是一样的，没有发生什么事情，只是走在路上会有点心慌而已。好啦，那接下来我就是要讲个重头戏啦。虽然真的很不想要给大家就是有这个刻板印象，但毕竟就是在那个地方发生了，所以还是要分享一下，那就是印。度、呃、啊，我去印度的时候呢，我去太极马哈林参观嘛，那那边是观光胜地啊，有很多嘟嘟车，我相信大家或多或少都搭过啦，都知道嘟嘟车是什么嘛。那我其实一直都很谨慎，嗯、呃，我对印度的印象并没有很差哦，就是我还是保持着蛮放松、蛮开放的心情去看，因为我真的觉得不论什么地方会遇到危险，就还是会遇到，然后。嗯、呃，只要保持自己的警惕，还是有机会很安全的。所以我一边很谨慎，然后一边也很放松。呃，加上我遇到的人也都蛮好的，所以我是觉得我对印度的印象并不差。当然，我也是有遇到那种一直叫我喝酒的人。但因为我真的不会喝，所以我就都会不加思索的拒绝，就是即使对方一直要求，我都会直接拒绝，我说啊，请你啊什么的，因为这真的不是钱的问题，我就是我,我就不喝啊。那其他也没有怎么样了，所以我觉得这些都没什么，我觉得我还算可以应付。那有一次呢，我就是搭了嘟嘟车啊，司机叫惯例就是蛮热情的，叫印度人嘛，他们就很热情那途中呢，他就问我说：“哎、欸，你想要就是开看看嘛，就是开这个嘟嘟车，因为通常都坐在后面嘛。”然后这个司机这样问我啊，我就被勾到了，因为我觉得可以就是去体验开嘟嘟车是一个很有趣的事情。然后我就想说、嗯，应该不会有什么事情吧？嗯、呃，我那时候当时想的比较时候，如果无照驾驶被抓到，不知道会不会怎么样？因为我就是这么明显的一个不是印度人的人在那边开嘟嘟车。对我那时候想的是这样子啦。然后我其实也有想说，嗯，不知道为什么他要这样问我，但是我的好奇心跟那尝试有趣的事物。呃，占据了我的心，所以呢，我就说好，那我就去上去驾驶嘟嘟车。然后嘟嘟车其实它就是前面是那个摩托车啦，然后后面有拖着后座。因为我本来就会骑摩托车啊，所以我觉得这个尝试对我来说是有趣，但是又不不会发生危险。然后我骑的也蛮顺利的，唉。但是这个时候呢，司机不知道为什么。好，我知道为什么。反正他就一直很想要教我骑，然后手就一直伸过来了。因为他就坐在我的旁边，那嘟嘟车前面的骑骑车，然后旁边其实是有座位的。然后他手一伸过来，我就想说啊、哦，可恶！我就知。道。到我刚才不是说 啊， 我在印度就是算是都遇到还不 错， 或是一些状况我都可以应付 啦， 啊， 所以我就其实我在答应的时候也不是没想 过， 但是我就想说就相信一 次， 或者是说就是反正就先试试 看， 然后他伸他手伸过来当下就觉得 哦， 擦的这 样， 我就。觉得我就知道，我就知道他没安好心。因为其实我之前还蛮常碰到性骚扰的，所以他的手一伸过来，我马上就警觉了。果不其然，他的手伸过来，他的手还不是就是这么大拉拉碰我的手，因为我有技术性的避开。但是他手抽回去的时候，就故意的刷过我的胸部侧壁。哦、oh, ，我当下真的是超级不爽的，然后就有一种很无奈的心情，就是说我我就想相信别人都不行诶、欸，或者说我想要就是体验一下有趣的事情，就大家好来好去又不行诶、欸。对啊，反正总而言之，他第一次这样做的时候，我就瞬间给到，就是他就是在性骚扰我啦，对我没有，我没有那种说。哈，他是不是不小心的，或者是说，还是他不是故意的？应该，嗯，我是不是太以小人之心度君子之腹？没有，我马上就知道了。所以他想要故技重施第二次的时候，我就瞬间把车停下来，不玩了。我就说哦、啊，我我我我不要骑了，我骑过了，我就觉得还好。然后他就一直说啊，不会啊，你骑得很好，你开得很好啊，你可以继续啊，没有关系的，你可以你可以继续玩。然后我们不是都聊得不错吗？什么之类的。然后我就啊，就直接下车，<笑>我就直接下车到后面坐着，因为毕竟我付钱嘛，而且我还没有到目的地啦，所以我就直接坐到后座去。而且因为当时在路上啊，他也不敢怎么样，我就把车停下来，就坐到后面去了。就是路上还是有人呐、啊，所以基本上他就真的就坐回去他驾驶座啊，他就继续开了。然后到了目的地之后，我就脸很臭，然后就就走了。这样，唉，就是这就是一个真的没办法诶、欸，我当下真的是。就很无奈，又很失望，然后就觉得哦，我就知道，然后就好，真的，哎，无论如何，就就是你不能松懈了，哦，现实就是会打脸你，就是这样子，哎，真的是蛮蛮失落的，但是没办法，而且我其实当当时还想说，哦，印度就可以跟大家说，不是我想讲，但就还是发生了，我只能说还好没有发生更严重的事情。对 啊， 所 以， 呃， 还是提醒大家。我虽然真的我知道印度在大家心中都很 黑， 但是有遇到好事 了， 就是我觉得之后可以再分享。那我觉得我并不是故意要黑 他， 但这就是发生了。而且我觉得印度人真的在天性上面就是比别人热 情， 就是比其他的国家还要热情。我觉得他们对于肢体的接触真的都是不避讳的。呃，从小朋友到大人，他们打招呼啊，就是那种碰一下，或者是对他们来说，都好像就是自然而然的事情。我,我不知道，在他们的心里。到底知不知道自己正在骚扰别人？但我觉得像那种故意碰触我胸部侧边这种，我觉得他一定是知道他在骚扰别人。但我是说像那种他们的天性就是打招呼就要碰你一下、啊、然后要弄你一下，当然不是在那一些敏感部位啊。那我在想，对他们来说这行真的很自然，可能不太会觉得需要保持什么距离。那我觉得是民族性，但我觉得呃。像我刚才说的那个，他肯定就是骚扰了，就不用去考虑民族性的问题。我只是想要说，就是不用一竿打翻一票人这样。好，那这就是我在印度的故事。其实这样分享下来，说实在的，在国外我好像真的没有遇到什么很可怕的事啦。也最可怕的就是刚才那两件事，一个就是被扒，然后一个就是被摸。<笑><笑>应该说是被刷过去了，但总而言之不行。对，不论如何，我觉得听起来都不是很严重。就是我大家应该都知道，用遇过更可怕的事情像什么去爬山啊、登山这种导游啊，单独相处这种很容易遇到，或者是说像在欧洲也很容易遇到那种整个直接就被抢了，然后被打晕的那种，我都有看过。所以基本上我觉得我真的算是很幸运，对，所以，嗯，就是我觉得呼吁大家啦，其实出门在外，安全是最重要的。尤其很多人，大家都喜欢自己一个人旅行，啊，就更应该要注意。所以我想要分享一些，我们不是做总结，但是就是想要分享一些我的想法啦。就是像我刚才讲的，其实不管遇到什么事，遇到什么人，最好最好都让它发生在公众场合。就像那个喝酒的，然后还有那个嘟嘟车司机，不论怎么样。都尽量就不避免单独两个人在一些比较隐秘的地方相处，这个不是不信任别人，而是保护自己。其实像我的观点，我就我从以前就会知道，我身上就只会发生社会事件啊，那什么艳遇啊、桃花、啊、这些没有，<笑>所以基本上我没有那种想要单独跟别人相处的这种需求。或者这种习惯，对，总而言之，像很多事情都发生在公众场合就好了，嗯，然后也不要觉得说我我今天认识你，然后我觉得，嗯、哦，看起来人不错，就你真的不知道他背后是怎么样的人、呃，尤其是大家都是外国人，里面有很多文化、民族性的东西，还有他很多他个人的东西，其实很难靠几个小时的相处就可以看出来的。真的还是不要那么轻易的，就是放下戒心。我觉得可以信任别人没问题，但是真的还是比较轻易的放下戒心。然后还有我刚才讲的，那个背包啊，或是随身包包啊，款式很重要，一定要有拉链，然后或是比较不方便拿的。那或者是说，如果有开口的，那个、开口最好就是尽量朝着自己的身体的这一边。总而言之，就是让人不好拿。嗯，然后还有。我觉得强调的是一个概念了。我想一些技巧大家应该都知道。我觉得一个概念就是我在夜车特辑有讲过的，一定要相信自己的直觉。如果你觉得苗头不对，就请马上闪人，千万不要觉得不好意思。因为你想想看哦，像我说夜车，如果你觉得旁边的人不是很 OK， 你就换个位置，或者是说像那个堵堵车，我就直接下车。真的，因为今天你真的就只是在这个世界上，或在他的那个生命里面，对方。众多遇到的人之一而已，而且彼此都是不同国家的人。说实在，你拍拍屁股走人，谁知道你是哪位啊？然后根本就不重要，千万不要因为哦我们他聊得不错，或是又怕尴尬，怕我这样子很没有礼貌，马上就走了，然后或是这个气氛，人家明就很热情，然后你还就是直接把气温降到冰点，直接下车走人这种。没有，不要担心，真的。你你说实在，这件事情发生结束后，闹得不愉快又怎么样？尴尬又怎么样？那个气氛，然后有礼貌，真的只是一时的。当然不是叫大家都很没有礼貌，而是当你觉得真的不太对劲，或是结尾就有点怪的时候，我觉得适时的保护自己，绝对比要维持当下的气氛友好。还要来的重要，真的，就算你今天泼夫骂街，真的，你离开没有人会，没有人会知道你是谁啦。除非是很严严重的，或者是说，哦，当然现在的那个录影、录音都很很普遍、很普及。可是千万不要因为这样子，然后就觉得我要维持礼貌啊，然后我不要让气氛尬掉，或是说我怎么这样子。跟一个陌生人，然后就做出一些好像很防卫的动作，这样不要担心。我觉得真的比较担心，就是相信自己的直觉。当然，直觉这种东西一定是平常训练来的，必须要学会分辨什么是危险的讯号，然后什么是有风险的行。的状况，然后这个是你个人，因为过去的经验，你就会很容易跳脚的，还是说它真的发生在普遍的状况下，是真的也很不对劲的，这些都是要靠平常自己去觉知跟发现的。然后我觉得，不论如何，出门在外，真的保护自己安全是最重要的。那。嗯，<笑>怎么突然又变成了老生常谈呢？总而言之呢，我觉得我算幸运，然后也有些这些意识。那我觉得大家出门在外去旅行，一定是很想要愉快的。就是那句老话，嗯、呃，快快乐乐出门，平平安安回家。老实说，有时候不得不说，这些标语或这些谚语啊，真的很有它的道理。<笑>所以呢，就是嗯，破坏一时的气氛，或那时候不太愉快，没关系的，总比后面发生什么坏事好吧？嗯，好，那总而言之，就是今天大概就分享到这里。这个主题还蛮快速的。那你们有没有在国外遇到一些什么很奇葩，或是有点恐怖，或有点惊险的事情呢？希望大家都。一路平安。那如果有的话，也非常欢迎你留言跟我分享。那今天就这样子喽，拜拜。